0: وهذا خطأ عظيم لأن هذه زيادة فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها أفهمتم؟ لكن ذكر ابن, القي... ابن... ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا كلاما عجيبا مرة ثالثة كلام عجيب. قال وقال انه ما افسد الدنيا الا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. شوف الانصاف شو نعم يقول نصف المتكلم افسد العقائد. لأن المتكلم لأن المتكلم الذي بلغ في الكلام غايته عرف فساده ورجع وكم من متكلمين أئمة في الكلام رجعوا لكن مشكلة النصف نصف الفقيه يفسد البلدان كيف يفسد البلدان؟ يعطي مال هذا لهذا ومال هذا لهذا ويحكم على هذا بالقتل وعلى هذا بالرجم ونصف فقيه ها يفسد إيش البلدان ونصف النحوي يفسد اللسان إيش اللسان العربي لأن نصف النحوي فيتنطع ويرفع المنصوب وينصب المرفوع ويجزم المرفوع. المنصوب والمرفوع جميع هذا يفسد إيش والرابع نصف طبيب يفسد الأبدان يسرد ابدان يجيها المريض يقول وش فيك قال في كذا وكذا يقول ارى ان دوائك في الشيء الفلان واذا الشيء الفلان سُمْ فاذا تداوى به مات نعم وهذا الكلام كلام حقيقي يعني لا يفسد الناس الا انصاف العلماء لانه تجد يمر بايه مطلقه لهر مقيد ولكنه لا يعرف هذا المقيد فيأخذ في إطلاقه أو, أو آية عامة أو حديث عام لا يعرف مخصصه فيأخذ بالعموم أو منسوخ أحيانا لا يعرف الناس فيأخذ به وهو منسوخ أو ربما يقيس قياسا فاسدا وهذا كثير كما في 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 المسأله التي قلت لكم. لأن كثيرا ما يسأل الناس عنها. وإذا قام إلى الخامسه في الرباعيه ما يرجع كما إذا قام عن التشهد الأول وهذه مشكله. نعم. إذا كان الإمام
1: يرى استفهام لجلسه استراحه. نعم. وكان لا يكبر منها إلا تسلم قائما. نعم. هل يجلس الأمام؟
0: كيف يجلس وماذا ما أدري. لا هو يعلم من هذا الامام انه نعم نعم هو اذا 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 جلس تخلف عن الامام فلا يجلس نعم اذا كان الماموم مسبوقا وكان عليه هناك سجود سهو وسجد بعد السلام
1: والمقوم قام بعد السلام هل يرجع للسجود؟
0: القول الراجع في هذه المسأله انه اذا كان سجود السهو بعد السلام وكان مسبوقا انه لا يتابع امامه إذا سلم قام. إذا سلم الإمام قام وأتى بما بقي عليه من الصلاة، ثم إذا ك... إن كان وقوع السهو من الإمام في الجزء الذي أدركه فيه هذا المسبوق سجد بعد السهو، وإن كان في الجزء الذي سبقه فيه فإنه لا يسجد، لماذا؟ لأن الإمام لما سلم انتهت صلاته اصبر يا ولد استمر الجاوبة أفيت لك من اشتغالك في إلقاء السؤال أقول لما سلم الإمام انتهى صلاته ولا لا انتهى صلاته والمأموم المسبوق لا يمكن أن يتابعه في ذلك لأنه لا يمكن أن يتابعه لو سلم بطل الصلاة ويدل على أن الإمام انتهت صلاته بالتسليم أنه لو أحدث قبل أن يستدل السهم يلزمه إعادة الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة انتهت وإذا كانت انتهت فما على المسبوق إلا أن يقوم ثم على التفصيل الذي سمعتم هذا أصح الأقوال في هذه المسألة وإن كان بعض العلماء قال يجب أن يسجد معه دون أن يسلم فإن قام فكما لو قام عن التشهد الأول يعني أنه إن استتم قائما لم يرجع وإلا رجع نعم ثلاث
1: ثلاث
0: ثلاثة؟ مسألة يا شيخ الزيادة أحسن الله إليك. ثلاثة ثلاثة يا عبد الله. عندنا قاعدة نمشي عليها. لكن هذه يا
1: متداولة.
0: تسمحون له؟ تسمحون له ولا لا؟ ها
1: آه
0: إيش عندي؟ مسألة يا شيخ أحسن الله إليك
1: متداولة بجدة الزيادة خلف الإمام مثلا لو زاد خامسة زاده. واستدلوا بذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قام الصحابة وقال لا يمكن تخيل البيان عن وقت الحاجة اي لو كان هذا ممكن
0: امين النبي صلى الله عليه وسلم نعم هم يقولون بهذا الشيخ اي نعم هذا ما شاء الله اللي قال شيخ الاسلام قبل شوي سمعتموه ينطبق يعني على هؤلاء تماما هذا المتداول بين الأخوان انا اقول لك هذا نصف عال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سلم قالوا له وازيد في الصلاة قام قال على إن اما انه لو زيد في الصلاه لانباتكم انما انا بشر مثلكم فماذا يقول لهم وهم في عهد التشريع الذي يمكن ان تكون هذه الركعه زائدة مشروعه يمكن فهم معذورون لكن الان هل يمكن ان تزاد صلاة الظهر فتكون خمسا والرسول عليه الصلاه والسلام والله ما اخر بيان عن وقت الحاجه قال اما انه لو زيد في الصلاه لانباتكم به او لو لو حدث شيء في الصلاه لانباتكم به ما ترك البيان لكن كيف يلزمهم ان ان يعيدوا صلاتهم مثلا وهم فاعلون ما امروا به من اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. يا بلغهم جزاك الله خير بلغهم قلت حرام عليكم تقولون على الله بما لا تعلمون. شيخ يصرون على القول الله طيب اذا اصروا يرفع الامر لوزاره الشؤون الاسلاميه. حتى يسوي دورة لهؤلاء تعلمهم الذي الل يجهلون. أو يجي إنسان عالم وأنت إن شاء الله تعالى سوف سوف تلجمهم حجرًا أو تلقمهم حجرًا بما سمعت. أسأل ما هي العداد؟ لكن لكن هل إذا قام إلى خامسة ونبهنا هل نجلس منفردين يعني ننوي الانفراد ونسلم؟ أو نجلس منتظرين نعم هو على كل حال الأصل أن نجلس منفردين لأن هذه زيادة نعتقد أنها زيادة وتبطل الصلاة لكن لما كان في احتمال أن هذا الإمام قد نسل الفاتحة في إحدى الركعات وأتى بهذه الركعة بدلا عنها نعم أو بالتسلسل صارت الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية وهكذا فهذا احتمال وارد وفعلا بعض الأئمة لما سلم قيل له في ذلك قال أنا نسيت الفاتحه في إحدى الركعات لما كان هذا الاحتمال واردا قلنا يجلسون إيش منتظرين نعم تسلسل لا خلاص هذا سمحتم له كنت مرور نعم
1: وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك ام صلى ثلاثا ام أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترغيما للشيطان. حدثني احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داوود بن قيس عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال نعم هذا حديث الشك حديثه ابي سعيد
0: قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري فسر الشك بقوله فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ثلاثا هذه اعرابها مفعول لفعل المحذوف مع همزه الاستفهام ايضا التقدير كم صلى اصلى ثلاثا ام اربعا ولا يصح ان تكون مفعولا اللي صلى المذكوره لاختلاف المال فليطرح الشك وليبني على مستيقن وهذا من كمال الشريعه الاسلاميه انها تطرح القلق عن الانسان لا تقلق بأي شيء اذا طرأ عليك الشك ارم به اطرح وابني على ما تتيقن والامر واسع والحمد لله ثم يسجد سجتين ثم يسجد ويجوز يسجد فعلى الرفع تكون استنافيه وعلى السكون تكون معطوف ثم يسجد سجتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا لهم صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كانتا ترعيما ترغيما للشيطان قبل ان يسلم مثاله صلى الظهر ثم شك هل هذه الثالثه او الثانيه ولم يد نقول ما هو المتيقن الثانيه اجعلها الثانيه واتي بركعتين ثم اسجد قبل ان تسلم يقول فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، هذا في احتمال انه صلى خمسا؟ في احتمال في احتمال انه لما شكل هل هما اثنتان او او ثلاث انه ان حقيقه الامر انهما انها ثلاث وهو جعلها كم؟ اثنتين جعلها اثنتين وفي احتمال انها ثلاث فاذا كانت الثلاث وقد اتى بركعتين كم صارت؟ صارت خمسا فتكون هاتان السجدتان شفعا لصلاته لانه لا وتر في الصلاه الا في المغرب فتكون هذه الاربع التي فيها احتمال انها خمس تكون هاتان السيدتان بدلا عن ركعه تشفى صلاته فاذا قال قائل اذا شفعت صلاتك صارت كم صارت سته صارت سته فنقول هذه الست غير متيقن هل أنت تتيقن لا احتمال وهذا من باب الاحتياط شفاعنا له صلاه وإن كان صلاة إتماما لأربع يعني صار بناؤها اليقين هو اليقين وصارت الصلاة أربعا لا زيادة فيها ففيها فائدة عظيمة وهي كانت ترغيما للشيطان الشيطان يحزن أن نجبر صلاتنا بهاتين السيدتين يحزن ويرغم انفه وفي هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيره اولا ان لا لوم على الانسان في الشك في صلاته اللهم الا ان يكون سببه انغماس الانسان في الوساوس الاختياريه فهذا قد يلام عليه الانسان ومن فوائد هذا الحديث ان هذا الدين الاسلامي يحارب القلق يحارب القلق ويوجب على صاحبه على من تمسك به ان يطرح كل ما فيه الشك كل ما فيه القلق بقوله فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ومن فوائد هذا الحديث الاشاره الى القاعده المعروفه وهي ان اليقين لا يزال الشك وهذه قاعده مطاردة دلت عليها احاديث و... و... وايات اليقين لا يطرح بالشك أو لا يزول بالشك ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تردد بين الزيادة والنقص فإنه يحمل على النقص وفيه أيضا أنه إذا كان الشك على هذا الوجه فسجود السهو يكون قبل السلام وفيه إشارة الى انه لا يصف التطوع بالوتر نعم لا يصف او نعم لا يصف التعبد بالوتر الا حيث شرعه الله عز وجل اصبر يا جماعه من اين يؤخذ من قوله ان كان صلى خمسا شفعني صلاته وينبني على هذه الفائده أنه لا يصح التطوع بركعة خلافا لمن قال بجواز ذلك من أهل العلم. يعني بعض العلماء يقول لك أن تتطوع بركعة بدل ركعتين. ايش بدل ركعتين والصحيح خلاف ذلك. وأنه لا يصح أن يتطوع بركعة لأن ركعة إنما تكون في الوتر. في الوتر. وه وه وهذا الدليل كما كما رأيت. ومن فوائد هذا الحديث من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فعل ما يرغم به أنف الشيطان وأعوان الشيطان بقوله كانت ترغيماً للشيطان وكذلك أعوانه فكل ما يرغم آنافهم فإنه مشروع وفيه أجر ودليل هذا أيضاً قوله تعالى وَلَا يَطَعُونَ مُوتَئِ يَوْلُوا كُفَّارِ ولا ينالهم العدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح فكل شيء ترم به الكافر فلك فيه اجر
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهوِ في الصلاة والسُجُودِ له وحدَّثَنا عُثمانُ وأبُو بكر ابن أبي شيبة وإسحاقُ بن إبراهيم جميعًا عن جرير قال عُثمان حدَّثَنا جريرٌ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبدُ الله صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم زاد أو نقص فلما سلَّم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء، قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا قال فثان رجلي، واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتُكم به ولكن إنما أنا بشرٌ أنسى كما تنسون، فإذا نسيتُ فذكِّروني، وإذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين هذا الحديث فيه
0: الزيادة السجود عن زيادة صلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم صلاة الظهر خمسة وكان الوقت وقت نزول الوحي يجوز النسب بزياده او نقص كما قال ذو اليدين يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاه وكما قال الصحابه في هذا الحديث يا رسول الله ازيد في الصلاه فلما قام الى الخامس تبعوه فلما سلم سالوه قال قالوا احدث شيء في الصلاه؟ وفي رواية قال قالوا هل زيد في الصلاة قال وما ذاك قال وصليت خمسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث شيء لأنباتكم به ثم ثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ففي هذا الحديث فوائد منها, منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن قيده بعض أهل العلم بما إذا لم يكن في مقام التشريع يعني أن يسوى في أفعاله لا فيما أوحي إليه وفي هذا نظر بل قد يكون فيما أوحي إليه لقوله تعالى سنقلؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى وما يخفى لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على هذا النسيان لو وقع عنه بل لا بد أن يتبين الأمر بخلاف غيره فإنه قد ينسى الحكم الشرعي ولا, ي... ولا يتفطن له ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في صلاته ناسياً لم تبطل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته ولم يفعل سوى سجدة السهو ومن فوائده ايضا ان الانسان اذا زاد في صلاته جاهلا فانه فان صلاته لا تطب لا سيما اذا بنى على اصل وجد دلالة ان الصحابه تتابعوه وهم جاهلون وعلى هذا فلو تابع الإنسان المأموم الآن يعني الآن لو تابع المأموم إمامه وهو يعلم أنها زائدة لكن يظن أنه يجب عليه المتابعة تجب عليه المتابعة يظن أن المتابعة، أنه تجب عليه المتابعة فإن صلاته لا ترد صحيح ومن فوائد هذا الحديث جواز النسخ جواز نسخ الأحكام ان ينسخ الحكم من شيء الى اخر وهذا امر معلوم بالقران والسنه واجماع الامه الا ما ذكر عن ابي مسلم الاصفهاني فانه قيل انه يقول انه لا نسخ في الشريعه لكنه اراد شيئا لا يخالف راي الجمهور بل يوجب أن يكون الخلاف بينه وبين الجمهور خلافا لفظيا لأنه قال ابطال الحكم السابق لا أسميه نسخا ولكن أسميه تخصيصا تخصيصا في الزمن لأن الحكم الأول شامل لجميع الأزمان فإذا جاء حكم آخر رفعه خصص ما بقي من الزمن في مدة الحكم الأول وعلى هذا لا يكون خلاف بينه وبين الجمهور خلافاً لفظياً لا يغير جوهرا من أين نأخذ من هذا الحديث جواز النسخ من قولهم أحدث شيء أزيد في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أن السجود للزيادة يكون بعد السلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام. وعُورِض هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد أن سلم. فيكون فيكون السجود بعد السلام هنا ضرورة عدم العلم. والجواب عن هذا الاعتراض أن يقال لو كان هذا السجود من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام لنبه النبي صلى الله عليه اله وسلم على ذلك وأمر أن يسجد الإنسان إذا زاد في صلاته قبل أن يسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأمة سوف, سوف تتابعه وتقترب به فلما لم ينبه على ذلك علم أن السجود للزيادة يكون بعد السلام ثم إن هناك أصلاً يشهد له ويؤيده وهو سجود النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين متى؟ بعد السلام لأنه زاد في الصلاة زاد في الصلاة السلام في أثنائها فيكون هذا أصلاً يؤيد ما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا شك في الصلاة فليتحر الصواب أولا فليتحر الصواب أولا فإذا لم يترجح عنده شيء عاد إلى حديث ابي سعيد الذي قبل حديث الممسؤول كيف يتحر الصواب يعني يلتمس أيهما أصوب هل صلى ثلاثا أو أربعة فإذا ترجح عنده أنه صلى ثلاث ثلاثا أتى بالرابعة وسجد بعد السلام وإذا ترجح عنده أنه صلى أربعا بنى على أنها أربعة وتشهد وسلم وسجد للسلام واضح؟ طيب فاذا تردد فقد سبق في حديث عبد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اذا تردد بدون ان يكون عنده ترجيح انه يسجد يبني على اليقين ويسجد قبل السلام فان قال قائل ما الفرق بين الشك الذي فيه التحري والشك الذي ليس فيه تحري يعني لان السنه فرقت بينهما قلنا الفرق أن الشك الذي ليس فيه تحري نقص في الصلاة فكان سجود السهو قبل السلام لجبر هذا النقص قبل الانصراف من الصلاة لأن الشاك متردد حتى إذا أتى ب... إذا بنى على اليقين وأتى ب... بما بقي من صلاته فإنه شاك وهذا نقص في الصلاة فكان من من الحكمه ان تكون السجدتان قبل السلام لتنجبر الصلاه قبل الانتهاء منها. اما اذا ترجح احد الطرفين فان الطرف الثاني يكون وهما. الطرف الثاني يكون وهما كما قاله العلماء. الظن الراجح هو المعتمد والمرجوح وهم. هذا الوهم ليس في القوة كالشكل المتساوي الطرفين فيلقى ثم يؤتى بالسجتين بعد السلام احتياطا لأنه إذا بنى على غالب الظن فالمفروض أن ما بنى عليه هو الواقع والصحيح فتكون الصلاة التامة يسلم منها ثم يأتي بالسجتين لأجل طرح الشك وترغيم الشيطان فالمناسبة إذن واضحة وعندنا قاعدة كل شيء أين فرق بينهم الشرع فبينهما فرق بلا شك، فرق معنوي أوجب أن يكون بينهما فرق حكمي لكن من الناس من يوفقوا الله عز وجل حتى يهتدى لهذا المعنى <تصفيق> الذي أوجب التفريق ومن الناس من تقصر أو من يقصر فهمه عن ذلك ويقول ليس لنا إلا التسليم التسليم أن نقول إذا شك بدون ترجيح بنى عليه على اليقين وسجد قبل السلام وإذا شك مع الترجيح بنى على الراجح وسجد بعد السلام نعم ومن فوايد هذا الحديث أن استدبار القبلة فيما بين الصلاة وسجود السهو لا يضر انتبهوا لهذا هذه الفائدة وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة لكن هذا قد يعترض عليه بماذا؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين استدبر القبلة كان لا يدري أنه إيش انه زاد في الصلاه وان عليه سجودا ولهذا نعتبر هذه الفائده غير ماخوذه من الحديث ونقول اذا كان على الانسان سجود سهو بعد السلام فانه لا ينصرف عن القبله يسجد حال اتجاهه الى الى القبله ينبني على هذا هل يجوز ان يتكلم فيما بين الصلاه وسجود السهو نعم <تصفيق> الظاهر لا لا لا, لا خلي مسألة التراجع هذا شيء واضح الصحابة راجعوا الرسول لكن الإنسان يعرف أنه الآن بنى على غالب ظنه وسجأ ويريد أن يسجد بعد السلام الظاهر أنه لا يتكلم الظاهر أنه لا يتكلم ينبني عليها مسألة الثالثة إذا أحدث بعد السلام وقبل أن يسجد هل تبطل صلاته ها لا تبطل لماذا لان الصلاه تمت بالتسليم ولهذا نقول ان سجود السهو بعد السلام واجب للصلاه وليس واجبا فيها ولهذا لو تعمد تركه فالمشهور عند الاصحاب ان صلاته لا تبطل لانه خارج عن الصلاه ومن فوائد هذا الحديث ان المشروع للامام بعد السلام ان يستقبل المأمومين ولكن كيف ينفتل عن اليمين او عن الشمال نقول وردت السنه بهذا وهذا ان ينفتل عن يمينه او عن يساره كلاهما صحيح ولهذا يحسن ان الانسان ياتي بهذا احيانا وبهذا احيانا ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن حدث قوما أن يكون وجهه إليهم لقوله إنه لو حدث في الصلاة شيء إنه لو حدث في الصلاة شيء لا لقوله ثم أقبل علينا بوجه ثم أقبل علينا بوجه ولا شك أن هذا هو المشروع والسنة والأدب ليس من الأدب أن تكلم الرجل وأنت قصعرت وجهك له تكلم واحداً يسارك وأنت ملتفت إلى اليمين أو مستقبل و... اتجاه وجهك هذا لا لا يليق من الأدب والسنة والمشروع أنك إذا حدثت شخصاً أنك توليه وجهك ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤخر البيان بقوله لو حدث بالصلاة شيء أنبأتكم وهذا هو مقتضى قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقد فعل عليه الصلاة والسلام وبلغ البلاغ المبين فلا يمكن أن يدع شيئاً يحتاج الى البيان الا الا بيّنه سواء كان بجواب سؤال ورد عليه او باقتضاء الحال بيان ذلك او ابتداء فانه عليه الصلاه والسلام بين كل شيء حتى في الاشياء التي تكون فيها أي التي يكون فيها لوم عليه يبينها وقرأوا ما في سوره الاحزاب وقرأوا ما في سوره التحريم واقرأوا ما في سورة التوبة يتبين لكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكتم شيئا مما انزل الله ومن فوائد هذا هذا الحديث تكذيب من ادعى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من الربوبية لقوله انما انا بشر مثلك عندي انما انا بشر انسى كما تنسون وفيه لفظ اخر انا بشر مثلكم مطابقه للقران في قوله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر تعتريه جميع الافات البشريه من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وخوف واستقرار وغير ذلك يتميز عن البشر بأنه يوحى إليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه فهو يتميز بالوحي وبما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق العظيمة التي لا ينالها فيما نعلم أحد ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم التواضع الجمع حيث قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون ومن فوائد هذا الحديث وجوب تذكير الناس فان كان مشاركا لك في العباده فلا شك في الوجوب فيما يجب التذكير به وان كان غير مشارك فهل يجب التذكير او لا يجب الظاهر الوجوب فيما, يج... فيما لا يسقط بالنسيان لان ذلك من باب النصح اذا نسى الامام شيئا يجب التذكير به وجب على الماموم ان يذكر وباي شيء يذكر بالتسبيح او بالفتح عليه اذا كان في قراءه او ما اشبه ذلك اذا كان غير مشارك فالظاهر وجوب التذكير فيما لا يسقط بالنسيان مثلا رأيت رجلا صائما يأكل تعلم أنه ناسي هل يجب عليك أن تذكره؟ نعم يجب أن تذكره لأن هذا لأن الكف عن الأكل واجب والمؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا اما قول بعض العامه لا تحسده لا تبطع رزقه ما دام الله اطعمه وسقاه خلو يشبه ويروى فهذا خطا ذكر ومن فوائد هذا الحديث ما اشرنا اليه سابقا بان الانسان مع الشك اذا كان يمكنه ان يتحرى فانه يتحرى وهذه وهذا ينبغي أن يكون قاعدة في كل ما شك فيه الإنسان وأمكنه التحري فيه فإنه يتحرى فلو, فلو شك في طهارة معنى نجاسته هذا يبنى على الأصوات لكن لو شك في إناءين أحدهما طاهر والثاني نجس فهنا إيش؟ يتحرى فإذا غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيمن أخذ به وإن وإن غلب على ظنه أن الطاهر هو الإناء الأيسر أخذ به وهذا يمكن أن يقال أن يكون مأخوذا من قوله فليتحقق الصواب ومن فوائد هذا الحديث وجوب كون السجدتين في هذا الحال بعد السلام لقوله فليتم عليه ثم ليسجد وثم للترتيب والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال ما كان من سجود السهو مشروعا بعد السلام فانه بعده وجوبا وما كان مشروعا قبله فانه قبله وجوبا لكن مشهور من المذهب انه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب وحملوا الامر في قوله ثم لست سجدتين على ان الامر باصل السجدتين وليس توصفهما والله اعلم. نعم. الراجح لولا المشقة كان شيخ الاسلام. أرجح وأقرب الصواب. وبه نعرف أنه يجب على الأئمة أن يدرسوا، على علم هو غيرهم، لكن يتأكد بحق حق الأئمة أكثر أن يدرسوا سجود السهو درسا تاما حتى يعرفوا ما كان قبل الاسلام وما كان بعده. الله
1: أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طالع
0: ليش ما حركة شو بيع موسى مبالغه
1: قال بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاة والسجود له حدثناه أبو الكريب قال حدثنا ابن بشر ح قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع, وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب وحدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا منصور بهذا الاسناد وقال منصور فلينظر احرى ذلك للصواب حدثناه اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبيد بن سعيد الاموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الاسناد وقال فليتحرى الصواب حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء وقال فليتحرى الصواب. كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحد.
0: أن يعمل بغالب بغالب ظنه ويؤخذ من هذا الاختلاف اللفظي ما هو القول الراجح في أنه يجوز نقل الحديث بالمعنى لأننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل كل هذه الكلمات وإنما قال قولا واحدا لكن تناقله الرواة كل على ما كان في ذهنه من اللفظ وفيه ايضا من الفوائد انه يجوز البناء على غلبه الظن في العبادات لقوله فليتحرى الصواب او فليتحرى الذي يرى انه الصواب
1: نعم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة قال وماذاك قالوا صليت خمسة فسجد سجدتين وحدثنا ابن أمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن ابن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة حدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عويد الله عن إبراهيم عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا علقمة القمة الظهر خمسة فلما سلم قال القوم يا أبا شب قد صليت خمسة قال كلا ما فعلت قال كلا ما فعلت قالوا بلى قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك قال قُلْتُ نَعَمْ قال فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا قالوا فَإِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسَةَ فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمْ ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون وزاد ابن عمير في حديثه فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين
0: هذا ليس فيه زياده على ما تقدم لكن فيه قول علقمه رحمه الله وانت ايضا يا أعظم وهذا من باب التنافس بالالقاء ولكن لعل المخاطب كان مشهورا بذلك وأنه لا يغضب من أن يوصف بهذا الوصف وإذا كان ذلك فإنه لا بأس أن ينادى بما اشتهر به ولو كان وصف عيب فإن قال قائل لماذا لماذا حملته على ذلك؟ أن هذا هو الذي يليق بما بمقام علقمه حيث قال هذا الكلام ولم ينكر عليه احد. اي نعم.
1: وحدثنا ابو عبد بارك الله فيك قول مسلم وساق <تصفيق> السند الى قال عن علقمه انه صلى بهم خمسا، هل
0: هذا يعني المرسل ام انه محمول على السند الذي قبله؟ لا على السند الذي قبله لان لانه لما وصل الى علقمه من فعله
1: ثم استدل بما رواه عن عبد الله بن مسعود نعم. وحدثناه عون بن سلام الكوفي قال اخبرنا ابو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة فقلنا يا رسول الله ازيد في الصلاه قال وما ذاك قالوا صليت خمسا قال انما انا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ثم سجد سجدتي السهو. نعم. وحدثنا من جاب بن الحارث. نعم. الشرافي. ترك مثله قوله ثم سجدتي السهو بعد الكلام. هل شيخ داخل في أليس هذا ولا شيخ الكلام <نجدا> بعد أن يعلم
0: الإنسان أن عليه سجدتي السهو لا من الكلام. نعم. من أين أنت؟ وش إسكافت؟ إنه قاعد <تبيق> لين صل لين
1: صل الله عليه وسلم قال
0: لا تأذكروا قارئين من على البشر تابع هذا <هتابعي نحن> <تبيق> تابع تابع للمسلمة.
1: كلام
0: تابع. تابع قوله أن معنى ل لقول لكونه نسي. أخبرهم أنه نسي. ليست حتى تبين لهم أنه سجد للسهو.
1: نعم. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي. قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص قال إبراهيم والوهم مني فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وابو معاويه عن الامش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهم بعد السلام والكلام وحدثني القاسم بن زكرياء قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله انه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما زاد او نقص قال ابراهيم وايم الله ما جاء ذاك الا من قبلي قال فقلنا يا رسول الله احدث في الصلاه شيء فقال لا قال فقلنا له الذي صنع فقال اذا زاد الرجل او نقص فليسجد سجدتين قال ثم سجد سجدتين حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا
0: هذا فيه اذا زاد الرجل او نقص فليست بزياده ولم يبين قبل السلام ام بعده فيحمل على هذا المجمل يحمل على المفصل وان ما كان عن زياده فهو بعد السلام وما كان عن نقص فهو قبل السلام نعم ما معنى واينه؟ معنى اقسم بالله
1: واينه كذلك
0: نعم كذلك. نعم نعم
1: هنا آه، فقال انما انا بشر لكم انس كما تنسون الى ان فاذا نسي أخذكم فليكن في, 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 في نعم هنا الكلام تكلم
0: بعد عن ذلك. نعم والانسان اذا من خمسه آه
1: ثم تكلم
0: متعمدا بعد ان بعد ان تذكر نعم هل ما تبطل صلاته. الصلاه ما تبطل أنت حتى لو أحد بين سيد السهم وبين السلام لا 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 يبطل الصلاه. يسجد بعد لا ما يسجد اذا طال الفصل لا يسجد. توضا بسرعه. ولو توضا بسرعه الظاهر انه لا يسجد وان سجد فهو احسن. نعم سليم؟ صلى الله عليه وسلم. امره بالسجود كأنه لا يعمل شيء. كيف؟ امر الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بالسجود.
0: يقتضي الوجوب نعم وهو
1: كذا لا بد أن نستجل يا زاد لا بد أن نستجل حدثني عمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن السيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعًا في قلة المسجد فاستند إليها مغضبًا وفي القوم أبو بكر وعمر فهذا أن يتكلّما وخرج سرعان الناس وخرج سرعان الناس قُصِرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقُصِرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصلي الا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال واخبرت عن عمران بن حسين انه قال وسلم هذا الحديث يعبر عنه العلماء بحديث ذي اليدين
0: لأنه أي ذا اليدين هو الذي حاور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاته فقصّر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاة العشي والعشي من الزوال إلى غروب فيتعين أن تكون إما الظهر وإما العصر لكن سيأتي في بعض الألفاظ انها العصر يتعين يعني وعلى هذا فالشق من الرعب سلم الرسول عليه الصلاه والسلام من ركعتين وقام الى خشبه المعروضه في المسجد فاستند اليها مغضبا وسبب هذا الغضب ان نفسه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم تنبسط لان لان عبادته لم تتم وهذا من لطف الله تعالى بالعبد وللعبد انه اذا كان شيء اذا كان قاص قصور في عباداته فانه يظهر على اثره على نفسيته من غير ان يشعر ولهذا لما لم تنقض الصلاه انقبض النبي عليه الصلاه والسلام وصار كانه مغضى ورسول الله صلى الله عليه وعلا وسلم يقوم من مصلاه إلى هذه الخشبة ويستند إليها ويشبك بين أصابعه ويضع خده على ظهر يده ويكون مغضبا لا شك أن هذا مشهد هيبة مشهد هيبة عظيمة فسألوا نعم يقول معه أبو بكر عمر مع القوم أبو بكر عمر وهذان الرجلان هما اخص اصحابه به ومع ذلك هاب ان يكلماه لان المشهد كما قلت لكم مشهد هيبه وعظمه هاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس خرجوا والظاهر انهم يعلمون انه صلى ركعتين لكن ظنوا انه ان الصلاه قصرت قصرت خرجوا ولكن كان في القوم رجل يسميه الرسول صلى الله عليه وسلم اليدين لان يديه طويله وهذا خلقه فان غالب الناس والحمد لله تكون يداه مناسبه لجسمه لكن احيانا تكون اليدان قصيرتين جدا قصيرتين وأحياناً تكون طويلة هذا الرجل كانت يداه طويلتين فكان رسول صلى الله عليه وسلم يدعوه ذا اليدين فكان منه جرأة أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يمزح معه وينبسط معه فقال هذا القول العجيب الذي لو فكر فيه أكبر فيلسوف ما استطاع أن يعبر هذا التعبير السريع حيث قال يا رسول الله قصرة الصلاة اقصرت الصلاة أم نسيت وليس فيه احتمال إلا احتمال لا يمكن أن يقع وهو أن يتعمد السلام قبل أن يتم وهذا لم يأتي به يعني هو مستحيل فهو إما ناسي واما ان الحكم نسخ واما ان يتعمد ان نسلم قبل ان تنتهي الصلاه هذه القسمه العقليه لكن الثالث ايش؟ ممتنع ممتنع شرعا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه لا يمكن ان يتعمد السلام قبل التمام فلم يبقى الا احتمالان النسيان والنسخ النسخ هو القصر نسخ من اتمام الى الى القصر يقو... ف فقال الرسول عليه الصلاه والسلام كما في الالفاظ الاخرى لم انسى ولم تقصر لم انسى ولم تقصر نفي القصر نفي حكم شرعي يعني انه نفى النسخ وهذا لا يمكن الخطا فيه لأنه لو ثبت النص ما 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 نفى ونفى أيضا النسيان فلما نفى النصب وهو قصر الصلاة قال أبو ذو اليدين: بلى قد نسيت بلى قد نسيت لأن النسيان يرد ونفي القصد مع ثبوته لا يمكن أن يرد ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان لما كان على غلبه ظن انه لم ينسى سأل الصحابه لأنه تعرض عنده الآن ما يعتقده في نفسه وإيش؟ وقول ذي العلم فطلب المرجح فقال فقالوا له بلى قد نسيت فتقدم الى مكانه عليه الصلاه والسلام وصلى ما بقي من صلاته ثم تكلم في بعد نعم طيب هل استناد رسول صلى الله عليه وسلم الى هذا الجذر دائما يحدث ولا ما حدث الا في هذه السنه لا الظاهر ما حصل الا هذه المره نعم
1: في رواية ثم
0: تحول ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكلم بعد السلام. هذه 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 قصة ثانية.
1: كيف تجمع يعني هذا
0: لا ما, ما نقص حتى هذا زاد. سلامه قبل أن يتم يعتبر زيادة. لأنه سلم في غير محل من؟ ما تكلم تكلم سأل. حق ما قال في الليل
1: نعم هل في هذه الحال يتم اليوم الامام بن قعود ام القيامه؟
0: نشوف حديث
1: حتى يتم الروايه حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي بمعنى حديث سفيان حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس عن داوود بن الحسين عن أبي سفيان مولى, مولى بن أبي أحمد أنه قال سمعت أباه هريره يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم
0: كل ذلك لم يكن هل هناك فرق بين أن يقول كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك
1: جميع.
0: إذا قدم الإثبات وأنه، ان لم يكن كل ذلك. أي؟ يكون بإثمار الجميع. كيف؟ من يعني بإثمار الجميع، من يعني لم يكن أن خصر ونسيان. دخل عبارة مضحكة، غير الحديث. إنسان قال لم يكن كل ذلك، أو كل ذلك لم يكن. يقول يعني يقركون يقولون إذا قدم الناس على الكون، يكون بإثمار الجميع. لا يكون ذلك الفرق بين عطنا الفرق أه؟ كل ذلك لم يكن كل ذلك لم يكن اي, أي يعني يعني لا هذا ولا نسيان ولا قصر يعني لم يكن شيء من ذلك هذا معنى طيب لم يكن كل ذلك
1: يعني معنى انه بعض يكون
0: بل بعض منه. تمام ولهذا قال له قد كان بعض ذلك لو قال الرسول لم يكن كل ذلك ما صح ان يقول قد كان بعض ذلك لانه اذا قال لم يكن كل ذلك اي بل بل بعض فاذا قال كل ذلك لم يكن يعني معناه لم يكن شيء منه وهذه ايضا مساله خاض فيها اهل البلاغه والمتكلمون بكلام طويل وهذا الرجل الصحابي ما درس نعم عرف المعنى لما قال كل ذلك لم يكن قال بل كان بعض ذلك ولهذا يفرقون بين كل ذلك لم يكن أو لم يكن كل ذلك طيب وقوله فصلى ما بقى ظاهره أنه رجع إلى مكانه وجلس ثم قام وجلس ثم قام لأن القيام من الجلوس واجب, واجب لكن هل هو واجب لغيره أو واجب لذاته الظاهر أنه واجب لذاته لأن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام أولا لم يكن قياما للصلاة بل كان قياما على انه ايش فرغ منه فعلينا نقول اذا حصل مثل ذلك ارجع الى مكانك واجلس ثم قم لان قيامه الاول ليس للوقوف في الصلاه بل هو للانصراف لكن ربما يقول بعض العلماء ان هذا القيام مقصود لغيره المقصود منه أن أن يتوصل إلى الوقوف من القعود، وهذا الذي سلم وقام قد حصل المقصود، فيكون تتميم الصلاة أن يمشي إلى مكانه ثم يتمم ولكن هنا سؤال آخر هل يكبر؟ او لا
1: يكبر فكروا, فكروا
0: التكبير الاول للجلوس فلا بد من تكبير ثان للقيام من الجلوس اذا لا بد ان يكبر لا بد ان يكبر بخلاف ما لو جلس في الركعه الاولى ظنها الثانيه ثم نبها ثم اراد ان يقوم فلا يكبر لان التكبير قد حصل انتبهوا للفرق هنا نقول اذا جلس التشهد الاول ثم سلم ظن منه ان الصلاه قد انتهت فانه اذا اراد ان يقوم لا بد ان يقوم بتكبير لان التكبير الاول كان للجلوس بخلاف ما لو جلس في الثالثة أو في الأولى ثم نُبِّه ثم أراد أن يقوم فإنه يقوم بلا تكبير لأن التكبير للانتقال قد حصل.
1: نعم. شيخ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أذكار الصلاة لم يذكر الأذكار الصلاة نعم. والتسبيح والتهليل. أي
0: نعم هذا الظاهر. هذا ظاهر والظاهر والله اعلم انه بسبب انقباضه عليه الصلاه والسلام بسبب انقباض نفسه كانه ضي... كان صدره ضيق
1: اي نعم لان شيخ بعضهم يحتج يعني كانهم يحتجون بمثل هذا بايش؟ يقومون اذا انصرف استغفر ثم الامام ثم يقوم في ناحيه المسجد اي
0: هذه هاد... هذه قضيه على خلاف العاده هذا قضية على خلاف العالم ولهذا كان مغضبا إذا نقول جل قم مغضبا ما نقول بارك الله فيكم ظهر للفرق بين حيث هذا يكون يقول يكبر وقول لو جلس في الثاني أو الثالث لا مو في الثاني هذا تقول في الثاني لو جلس في الأولى أو في الثالث يعني شخص لا جلوساً بر دروسا لتسكير لا إذا جلس في الأولى فالتكبير للقيام. لكنه جلس. خطأ، أخطأ. هو نية للجلوس. إيه لا, لا، أخطأ. وهذا مو محله. ولكن هذا إيه. وهو أيضا للرفع من السجود ليقوم. ولكنه جلس. تبين أن هذا الجلوس في غير محله. إذا فالتكبير يكون للرفع من السجود. نعم.
1: تفسير تفسيرك تبارك الله للغضب ايش؟ اقول تفسيرك للغضب نعم غضب النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لما عرف انه فاتته شيء من العباده
0: هو كانه مغضب كانه غربان
1: نعم الا يكون الشيخ
0: هذا مدخل للمؤوئه بحيث انهم يقولون لا يدل شيء على ذلك كيف حديث صريح قام مغضبا بعض الفاظ كانه غربان
1: قد مثل يكون الغضب هذا
0: قبل الصلاه فلذلك الشغف وش الاصل؟ انه طاري ولا ولا سابق؟ طاري طيب كيف
1: يكون
0: طاري ولا؟ لا طاري لا شك لانه لو كان سابقا لكان من حين ما دخل عرفوا انه غضبان.
1: حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن اسماعيل بن اسماعيل الخراز قال حدثنا علي هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن, وهو ابن مبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت وساق الحديث الله
0: اللفظ اللي قبله انه صلاة العصر العصر جزم وهذا صلاة الظهر وكان هذا والله اعلم هو السبب ان سفيان قال احدى صلاته العشي جمعا بين الروايتين نعم.
1: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب حدثنا وحدثني اسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين فقام رجل من بني سليم واختص الحديث بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم الحجاج رحمه الله تعالى في باب السهو في الصلاه والسجود له وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حسين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم فصلى ركعة ثم سجد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم
0: نعم وحدثنا إس... ظاهر هذا السياق ان هذه قصه ثانيه غير قصه ابي هريره ولا مانع من ان يكون الذي نبهه في القصه الاولى ذو اليدين وكذلك في القصه الثانيه ولكن قول ابي هريره فنبئت ان عمران بن الحسين قال ثم سلم لما ذكر السيدتين يوحي بان القصه واحده وحينئذ يقع اشكال اشكال كبير اولا ان هذا ذكر انها صلاه العصر وهذا سهل اذ يمكن الجانب بينه وبين حديث ابي هريره بان ابا هريره قال قال فيه الحديث جاء فيه انه احدى صلاه العشر والعصر صالحه ان تكون اياه هذا الإشكال انفككنا منه، الإشكال الثاني أنه سلم في ثلاث ركعات. وفي حديث أبي سلم في ركعتين. وهذا يحتاج <تصفيق> إلى الجمع بينهما. ثالثاً في حديث عمران أنه دخل البيت. قام ودخل بيته. وفي حديث أبي هريرة أنه لم يخرج من المسجد لكنه تقدم إلى خشبه المعروضة واتكأ عليها إلى آخر وهذا الاختلاف البين يرجح أنهما قضيتان يرجح أنهما قضيتان ويجاب عن قول نبئته أن عمره حسين قاتل في يعني في مثل هذه القضية لا فيها نفسها ويزول الإشكال وذلك لأن المخالفات بين حديث عمران وحديث أبي هريرة مخالفات جوهرية وقوية فحمله على تعدل القضية أولى من محاولة الجمع على وجه مستكرة نعم وفي هذا الحديث من الفوائد زيادة على ما سبق أن الكلام بعد السلام ناسيا لا يبطل الصلاة ولو كان كلام آدميين لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تكلم وذا اليدين تكلم والصحابة تكلم لكن يقال لماذا لم يبطل الصلاة نقول لأنهم تكلموا وهم يعتقدون أن الصلاة قد تمت ولهذا كان يسأل, يسأل الرسول فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أصدق ذو اليدين فقالوا نعم بعد أن علموا أن الصلاة لم تتم فالجواب أنه قد ورد في هذا الحديث أن بعضهم أومأ وبعض وبعضهم تكلم قال نعم فاما الذي أومى فلا اشكال في انه لا اثر يعني فلا اشكال ان الايمان لا يبطل الصلاه واما الذين تكلموا فتكلموا بناء على انهم لا يعلمون ان الكلام في مثل هذا الحال يبطل الصلاه فيؤدرون بجهله في وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا انه لا يمنع بناء الصلاه بعضها على بعض الخروج من المسجد لكن هل يشترط ان يكون الرجوع في مده قصيره او اذا لم يذكر الا بعد مده طويله فانه يبني جمهور العلماء على انه لا بد ان يكون تذكره في مده قصيره لاشتراط الموالاه وأنه لو طال الوقت فلا بد من إيش استئناف الصلاة ومن العلماء من قال يبني ولو طال ولو طالت المدة لكن الاحتياط أن لا يبني إذا طالت المدة والمرجع في ذلك إلى العرف
1: نعم سليم <تصفيق> الان في
0: في 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 فيه فرق كلامك في موضوع الصلاه ليس الصلاه المسحه في الصلاه نفسها وخارج الصلاه كيف اذا تكلم لمصلحه الصلاه في, في نفس الصلاه بطل الصلاه الا اذا تكلم بما يقرؤه كما لو تلا ايه يفهم الإمام منها <تصفيق> ما حصل فهذا لا باس <تصفيق> كلام الرسول
1: والصحابه في مساله الصلاه في
0: لكن بعد ان بعد ان سلموا منها لان الرسول صلى الله عليه وسلم سلم وانها تمت ما شكرك ما 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 قنع الرسول يا آه شيخ يعني
1: الرسول صلى الله عليه وسلم
0: فاقرهم على ذلك وما يسالون الرسول لان الامر كله ما رفض الصلاه ايه الى الان في مراجعه في مراجعه ما ليسوا في نفس الصراع فلو فرضنا ان الامام قام من السجده الاولى الى الى الركعه التي تليها وقالوا سبحان الله فلم يفهم. هل هل نقول له انك لم تسجد السجدة الثانيه؟ لا نقول هذا. لكن ربما نشير عليه يعني نقرا ايه تدل على هذا مثل اسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب. هنا نعم. ذكر إمام
1: حبيب يا هذا الحديثين قال هذا واحد
0: من ذو الشمالين والاخر من ذو نعم ذكر هنا بيان. ذكرنا ان ليظهر انها انهما
1: قضيتان. نعم وقال يعني قال زهري حديث ذو اليدين منسوب لانه يعني ذكر ذو اليدين مات في البدر وابو هريره امن كيف حيث عنه؟ ثم اجاب منه عليه ما يعني
0: هذا طيب في حديث عمران الحسين خرج غضبان يجر اداءه يجر اداءه هل معناه انه كان لابسه فيجره او انه كان بيده يجره ثم لبسه بعد الظاهر الثاني الظاهر الثاني لان الرداء اذا لبسه لا
1: ينجر
0: لأنه يعني لا يصل إلى الأرض
1: أخذنا ثلاثة نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحداء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين قال سلَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم.
0: قول بسيط الأذين يعني طويلهما لأن البسط هو التطويل أو الطول كما في القرآن الكريم أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق وما اشتهر عرفا بين الناس اليوم من قولهم هذا بسيط يعني قليلا أو صغيرا أو ما أشبه ذلك فهو غلط على اللغة العربية لأن البسيط هو الواسع.
1: نعم حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عب... ما ذكرت الترجمة. نعم. باب سجود التلاوة، قال مسلم: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان، قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته
0: هذا فيه دليل على مشروعيه سجود التلاوه وسجود التلاوه هو الذي سببه التلاوه ولكنه ليس مجرد التلاوه يكون س... ليس مجرد التلاوه يكون سببا بل مواضع السجود في القران محدده معروفه في بعضها في بعض الآيات يمر آيه يمر ذكر السجده ولا يشرع فيها السجود مثل قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هذه يعني ما فيها سجود فالسجود كلامه محدد توقيفي فيه أحاديث وقد جمعت و كتبت ووزعناها على الطلبه السابقة ولا ادري هل توجد الان ولا لا؟, لا توجد. توجد؟ الحمد لله، طيب <تصفيق> هذا السجود اختلف العلماء اولا في مشروعيته، هل هو هل هو مشروعيه وجوب او مشروعيه استحباب؟ فذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ان سجود التلاوه واجب وأن من لم يسجد فهو آثم. لأن الله ذم من لم يفعل في قوله: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهذا ذم فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وذهب أكثر العلماء إلى أنها أي سجدت التلاوة مستحبة وهو الصحيح أنها مستحبة. لأنه ثبت أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها زيد، ولو كان السجود واجبا ما أقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترك السجود، وأما الآية فإما أن يقال فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون لأنهم كفار حيث قال لا يؤمن أو يقال إن المراد بالسجود هنا سجود ما هو أعم من الهيئة المعروفة وأنه سجود التذلل كقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض وذكر الله تعالى الشمس والقمر والنجوم والجبال وكثير من الناس وهذا أقرب للصواب أن المراد بقوله لا يستجون أي لا يتذللون لما جاء في القرآن المسألة الثانية هل هذا السجود حكمه حكم الصلاة بحيث يشترط له ما من الصلاة من الطهارة والستارة واستقبال القبلة والتسبيح وما أشبه ذلك أو هو سجود مستقل ليس له حكم الصلاة في هذا أيضا خلاف بين يعني العلماء منهم من قال إنه صلاح وقال بد أن يكبر إذا سجد ويسبح ويكبر إذا قام ويسلم ولكن اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس بصلاة وإنما هو سجود مجرد يقصد به التذلل واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد في سورة النجم وسجد, وسجد معه المسلمون ومن؟ والمشركون والمشرك لا تقبل من الصلاة وأيضا لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكبر في هذا السجود ويسلم وهذا يدل على أنه ليس بصلاة وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح أنه ليس بصلاة يعني ليس له حكم الصلاة لكن لا شك أنه لا ينبغي أن يقال أسجد ولو كانت الغبرة خلف ظهرك أو يقال أسجد ولو كنت على غير وضوء فإن الإنسان لا لا يجرؤ أن يقول هذا وإن كان الشيخ السلام رحمه الله يقول بذلك لكن الإنسان يتهيب أن يسجد لله وهو قد ولى بيته دبرة أو يسجد لله على غير طهارة أو على غير ستاره المسألة الثالثة هل يكبر أو لا يكبر قلنا في معرض سياقنا ذكر قول الشيخ الأسلام محمد الله إنه لا يكبر لكن قد روى أهل السنن حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يكبر إذا سجد فقط لا إذا رفع ولا يسلم إذا ليس فيها إلا تكبير السجود يعني الهوي فقط دون الرفع وليس فيها تسليم إلا إذا كانت السجدة في الصلاة فلا بد من السجود إذا فلا من التكبير إذا سجد وإذا رفع لأن الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكروا أنه كان يكبر كلما خفض وكلما رفع ومن المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يقرأ آية السجد في الصلاة ويسجد فيها ولم يستثنوا سجود التلاوة فدل ذلك على أنه لابد من التكبير عند السجود وعند الرفع اذا كان ذلك في اثناء الصلاه المساله الخامسه الرابعه الرابعه الخامسه الخامسة المساله الخامسه هل يسجد في اوقات النهي الجواب على هذا سهل ان قلنا انها ليس لها حكم الصلاه فليسجد لان نهي عن الصلاه لا عن ما سواه واذا قلنا انها صلاه ينبني السجود في اوقات النهي على الخلاف في جواز النافله ذات السبب فان قلنا بجواز النافله ذات السبب جاز ان يسجد وقت النهي واذا قلنا لا فانه لا يجوز ان يسجد والمذهب عند الحنابلة أنه لا يسجد للتلاوة وقت النهي لأن السجود التلاوة صلاة وصلاة النافلة لا تجوز وقت النهي ولكن الصحيح أنه يسجد للتلاوة في أي وقت يتلو سواء في أوقات النهي أو في غير أوقات النهي طيب المسألة المسألة الثالث في سجود التلاوة هل يسجد السامع والمستمع وهل إذا قلنا بالسجود يسجدان وإن لم يسجد التالي
1: أو
0: لا نقول السامع لا يسجد لأن السامع لا يشارك القارئ في الأجر والمستمع يسجد لكن إذا سجد القارئ ويدل لذلك أن زيد بن ثابت لما لم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأنه أي القارئ هو الأصل فهو, فهو إمام المستمع فإذا لم يسجد الإمام لم يسجد التابع وهذا هو الصحيح لكن قد تقولون ما الفرق بين المستمع والسامع السامع الذي يشتغل لنفسه بقراءة أو صلاة أو غيرها ويسمع شخصاً يقرأ القرآن ويمر بسجدة والمستمع هو الذي يصغي إليه وينصت إليه ويتابعه بقلبه
1: نعم يقول الحجاج انه انتهى الوقت بس يا شيخ قول ابن عمر نعم حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهتك نعم ايش معناه اظن هذا
0: المبالغه يعني مبالغه في كثرتهم وضيق المكان ما الشيخ يدل على انه كانوا حلقه في احتمال انه انهم حلقه وانهم تقابلت رؤوسهم
1: على هذا الشيخ يدل على يعني
0: جواز هذا يدل على جواز ان ان استقبال القبله ليس بشرط لكنه ليس ليس يعني يقينا لا يحتمل سواه والا لكان امر اذا انتهى الوقت يا اخوان ها كيف ما طيب ما يخالف بعد بكره اجمعوه ان شاء الله بعد الدرس الثاني
1: خلاص اسأل كأن هذه ليلة بك وعكة. أبداً.
0: ما في جواكة، الحمد لله. بعض
1: الأخوان قالوا لي.
0: إي لا أبداً، إيدي باردة بارد. لا بس. بعض
1: الأخوان اقترحوا قالوا عندي ارتاح
0: الشيخ. إي الظاهر إن كمال أراد أردت إياك آني واسمعي يا جار. لا يا غير كمال. بعد؟ إيه لا ما أبداً. إي لكن لكن أنت أنت سألت هذا السؤال. وأعظم تريدون أنا لكن أبعلمكم أنا فائدة الإنسان إذا ركن إلى الكسل يكسل لأن النفس تنفعل وإذا استعان بالله تنشط يمكن يزور ما يحس به وينسى على مبلغكم قصة المعلم معلم الكتاتيب قال بعضهم بعض الأولاد لبعض <تصفيق> اليوم ودنا ودنا ما ندفس اليوم يمكن جاي المطر ولا شيء بتمشون ما أدل قال وش الطريق قال إذا دخلت أنت قل يا عم عسى ماشر وجهك اليوم متغير قال طيب دخل الأول قال يا عم عسى ما شر وجهك والله متغير قال بس نقل ما بلا العافية دخل الثاني قال عسى ما شر يا عم والله وجهك له متغير لا تكلف نفسك قال قد لكنها أقل لاجة من الأولى كأنه دخله الوسواس فجاء الثالث فقال يا عم وجهك له متغير ارفق بنفسك اننا نسلك عليك حقا وحنا ما يظهر ان شاء الله يوم لو تاخرنا ندركه فيما بقي من الايام قال الله شاهد شاهداني يعني من قبلك لكن اطلعوا روحوا في امان الله نوم فالانسان قد يعني اذا اذا كسل او تصور الشيء يعني يقع لكن إذا استعان الله نعم <تصفيق> <تصفيق> الدرس يبقى يا, يا فؤاد
1: <تصفيق> إن
0: شاء الله إن شاء الله تعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مسلمون الحجاج رحمه الله تعالى في باب سجود التلاوة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد, فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة
0: قول هذه الصلاة يعني أن السجود مستقل. ليس هذا في الصلاة. وفيه دليل على أن سجود التلاوة تصح فيه الجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد بهم. وهو كذلك. ولكن هل لا بد من مراعاة الصفوف وأن لا يتقدم المأموم على الإمام هذا ينبني على الخلاف، هل سجود التلاوة صلاة أو لا؟ فإن قلنا أنه صلاة فلا بد من مراعاة ذلك، وإن قلنا ليس بصلاة فالأمر فيه واسع.
1: نعم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قالا حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال وقال يكفيني هذا قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرًا